0: Det er debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: I dag der laver vi et uh, tankeeksperiment her i uh, Touche, for hvordan ville verden egentlig se ud, hvis vi levede for evigt. Anledningen det er en uh, anmelderost bog, der giver konkrete tips til, hvordan vi selv uden de store problemer kan forlænge livet. Gobler Ellis Baglens hedder bogen, og forfatteren det er dig, uh, Niklas uh, Brandborg. Du er uh, lige blevet færdig med dit uh, studie på uh, Københavns Universitet. Velkommen til dig, eller først. Mange tak. Vi undersøger, om vi er tættere nu end nogensinde på det evige liv. Og vi skal også forsøge at diskutere, hvilke etiske og moralske dilemmaer det bringer med sig. Du lytter til Touché, det er hele Danmarks kommentarspor på lyd. Vi er jeres vikar, jeg hedder Alexander Vindstoransen, og ved siden af mig står...
2: Jamen, der står Ali Amin Ali, øh, som er medgæste vært... Er det ikke det, vi kalder det?
1: Det er det, vi gør. Men vi er ikke alene, Nej, er vi ikke. Ikke alene Ali. Vi har også Astrid Høgh med os i studiet her i dag. Du er debatør, borgerlig debatør, må jeg vel godt kalde dig. Velkommen til dig. Godmorgen. Og så har vi også med på telefon lige om lidt en mand, der ved rigtig meget om det her. Det er Niels Gregersen. Han er professor i teologi Præcis. ved Københavns Universitet. Næmen. Ali, lad mig lige starte med dig. Tanken om evigt liv, hvad tænker du om
2: det? Ähm, altså... Det er virkelig godt spørgsmål, ikke? Altså, vil jeg virkelig gerne leve for evigt? Øhm, det er faktisk ikke noget, der appellerer til mig. Jeg kan faktisk godt lide den der idé om, at det hele slutter på et tidspunkt. Så jeg er ikke uh, med på den der virkelighed.
1: Nej, jeg skal altså heller ikke umiddelbart bede noget, øh, hvis øh, du spørger mig. Nej? Vi vender tilbage til det øh, lige om lidt. Vi tager selvfølgelig også en tur af panelet rundt. Men lad os først lige kaste os over den bog, der ligesom er årsag til, at vi ja. står her i dag ja. og taler. Ja. Øh, øh, og det er jo dig, vi har med, øh, øh, Niklas Brandborg. Det er dig, der har skrevet Gobler Els Baglins. Øh, Prøv lige at fortælle os kort til de, der ikke måtte kende den her bog. Hvad er det, den handler om?
3: Jamen, ganske kort, så handler bogen om videnskaben bag et langt liv. Så det er videnskabens svar på, hvad man kan gøre, hvis man gerne vil leve længere. Så er det et, et indblik ind i den forskning, der bliver lavet lige nu, hvor vi forsøger at udvikle medicin eller andre sådan, terapier, som skal forlænge livet. Og så er det også en masse gode historier om alle de her halvskøre videnskabsmænd, der arbejder i det her område.
2: Hmm.
1: Hvad er det, bogen
3: fortæller os? Bogen fortæller os, at der faktisk allerede nu er ret mange ting, man kan gøre, hvis man gerne vil leve længere, først og fremmest. Men derudover så er det også sådan en god fortælling om den, den sådan form for udvikling, der er i gang, hvor flere og flere forskere de skifter over til den her tankegang om, at det vil være rigtig smart at angribe selve aldringen, frem for at angribe måske individuelle
2: sygdomme, som skyldes aldringen. Uh, Niklas, bare sådan, uh, da jeg læste bogen, altså uh, det, grunden til, at du faktisk står i det her studie, det er fordi, at uh, jeg sådan et eller andet sted blev lige pludselig fascineret af dig og den her bog, uh, som du er uh, formidler på i virkeligheden. Ikke? Altså, du er jo selvfølgelig forfatter, det er ikke, jeg siger det er ikke, det du er, men du formidler al den viden, der er, og den, uh, det arbejde, der faktisk har været i rigtig mange år. Er det ikke rigtigt forstået? Jo, altså det, det har været meget nicheområdet, de, de første
3: par årtier, hvor det her det, det var en ting. Men det, inden for de sidste ti år er det, er det virkelig begyndt at blive mainstream.
2: Ja, og, øh, og, og, og det er jo super interessant. Og, og rigtig, rigtig øh, vigtigt. Men da jeg sad og læste bogen også, så blev jeg også lidt nysgerrig, fordi jeg var sådan lidt... Bogen er sådan en blanding af... Øh, og det, det, det er lidt hårdt sagt, for det er jo ikke noget med dig gør. i virkeligheden. Sådan en form for ernæringsekspert. Liv. Øh, støt, hvad det, Træn mere. Øh, spis sundt. Øh, øh, Prøv at få sådan stress af det, ud af dit liv og være mere social og sådan nogle ting. Men, men det, der var fascinerende ved den her bog, og det vil jeg gerne sætte, at du skal sætte nogle ord på, det er at du også tager den medicinske udvikling ind i det. Og også i forhold til det der lidt. Nogle ting. H- hvad er selv din egen øh, tanker omkring det her med, at, at, at det er sådan en en, en, en hvad kan vi sige, en, øh, en, en idé eller en tanke om, at vi skal sådan optimere vores måde at leve på med at spise grønne og sådan noget? ting, men samtidig er der sådan en udvikling, vi faktisk ikke kan stoppe? Jo, men
3: altså, det er jo ikke anderledes end med så meget, øh, så meget andet medicin, hvor nogle gange, så skal vi... Øh, så er det måske nogle, nogle kostting eller noget med motion og sådan noget, som man selv kan gøre, men vi ved jo også godt, at det, det er nok de færreste, som, som får gjort det nok osv. Så, hmm. så i stedet for, så kan man prøve at udvikle medicin, der ligesom efterligner den her effekt.
1: Men vi skal næsten have svisken på disken ikke, fordi hvad er det så, man kan gøre, hvis man gerne vil øh, optimere sit liv, hvis man gerne vil leve længere? Hvad er det for ting, jeg kan gøre derhjemme, øh, som jeg kan forstå egentlig er relativt lige til?
3: Altså, hvis, øh, vi vi der er en helt bog om, øh, hvad man kan gøre. Men hvis vi skal tage sådan, ud over de sådan, traditionelle, så snakker jeg selvfølgelig en masse om kost, jeg snakker en masse om motion, jeg snakker en masse sådan, om generel livsstil, selvfølgelig at være med at ryge osv. Så, ja. så har vi også nogle, nogle lidt øh, mere måske underlige øh, ting, vi snakker om øh, at blive bloddonere for eksempel. Vi snakker om, hvor vigtigt det er at være social. Vi snakker om forskellige slags medicin, man kan prøve, hvis man er meget sådan, og så osv. Hvad med tandtråd? Og tandtråden snakker vi selvfølgelig også om. Hvorfor er det så vigtigt? Ja. Så... Jeg har skrevet en enkelt linje i min bog, Brug tandtråd, og det er ligesom blevet øh, Det er blevet sådan mærket <laughs> på, præcis. Ja,
2: ja. det er det folkelige i det, Nicklas. Det er det folkelige i det, ikke? Brug ja. tandtråd. Men,
3: men det er også faktisk et, det er et super godt råd. Det er fordi, vi kender øh, vi kender en forbindelse mellem bakterier, der lever i munden, og så udviklingen af blandt andet demens og blodpropper. Øh, og det er rigtigt. Øh, den forbindelse er ikke 100%. Øh, altså, Vi ved ikke, om det en hel, er en oversættelse forklaring endnu, men fordi det er så nemt at få hentet de her bakterier og gro ved at bruge tandtråd, så er det sådan et no brainer, kan man sige.
1: Hvor langt er vi? Og det er helt fair, hvis du ikke har et klart svar på det. Men hvor langt kan man egentlig strække sit eget liv, hvis man følger de her øh, tips? Hvor meget kan jeg få ekstra på kontoren? Det kommer helt ind
3: på, hvem du er. Æh, det, der er selvfølgelig nogen, som, hvor der er rigtig meget lavt hængende frugt, det er klart. Så, så er det nemt. Men derudover, så, altså, vi kender for eksempel den længst kvinde kvinde nogensinde, Jeanne Calmen, i hvert fald den, hvor vi har... Øh, hvor vi med sikkerhed kan sige, hvor lang tid hun har levet. Hun har levet over 122 år. Så det ved vi i hvert fald at er sådan minimum, det et menneske kan kunne.
1: Lad os for alvor kaste os i gang med debatten. Vi har også nogle andre gæster. Ja, skal altså have. lad os få
2: øh, vores, øh, den næste gæst ind i studiet også lige introducere ham. vi det?
1: Det kan vi i hvert fald. Vi kan sige velkommen til dig, Niels Henrik Gregersen. God formiddag. Niels, er du der? Nils Henrik Grægersen, kan
2: du høre os her i... Så lad os vælge til Niels, så vi prøver lige at få styr på på, på den lille tekniske detalje. Vi har en anden i i studiet. Alexander, vi har jo Ast- Astrid. Ja, jeg har også. Ja, nemlig ja. Astrid Høer, debattør og, øh, og borgerlig, og du er også i studiet. Så lad os bare øh, tage fat i øh, dig, fordi du stillede jo et spørgsmål til mig, øh, Alexander, der skulle vi leve for evigt-agtigt? Mm. Øh, altså, hvordan har du det med det der med, at, at øh, nu skal vi leve for evigt måske?
0: Jeg tror faktisk, de færreste af os har lyst til at leve for evigt, men det er også interessant at spørge sig selv, hvis vi så selv skulle sige stop. altså. Ville vi så ture det? Måske vil de fleste, fordi vi bare er så kysteragtige, for alt det vi ikke kender til, vil vi bare ende med at leve evigt, selvom vi ikke har lyst.
2: Mm, ja. Øh, vi, vi spurgte faktisk ikke engang dig, Niklas. Ej. Du er jo formidleren. Du er jo forfatteren. Øh, hvordan har du, når du sad og skrev den her bog, og det gik mere og mere op for dig, ej, jeg tror, du måske har haft noget indsigt i det her område før også, ikke? men hvordan, har, hvordan vil du selv have det? Live for evigt.
3: Ja, selvfølgelig. Men altså, det, det er så heller ikke det, der er formålet med, med bogen lige i, i første omgang. Nej, det ved Det er selvfølgelig klart, at det er, det er et sted, vi kan nå på sigt. Men lige nu, der synes jeg egentlig for eksempel, et mål om, at alle folk kunne blive 100 år, hvis de havde lyst det ville være sådan et, et lidt mere sådan realistisk. Og et mål, der måske er lidt, lidt snart i, i fremtiden.
1: Ja. Og så kan vi sige god formiddag og velkommen til dig, Nils Henrik Grækersen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Du er med direkte fra Tyskland. Du er professor i teologi ja, ja, ved Københavns ja. Universitet. Og det her med det evige liv, forholdet mellem religion og naturvidenskab, det er noget, du er en af Danmarks fremmeste specialister i. Må jeg spørge, hvor gammel du er?
4: Jeg er 65 år.
1: Tanken om evigt
4: liv. Hvad vil du sige til det? Altså, forløb jeg er så glad fordi, jeg gerne vil have det bare vedest. Øh, og jeg er også godt klar over, at det gør det ikke. Øh, så øh, jeg, jeg vil derfor gerne støtte de forsøg, der er på at, at forlænge livet, øh, hvis det er muligt. Men det er jo ikke et spørgsmål om kun kvantitativt at forlænge livsår, men altså også at have kvalitative livsår. Og mm. det er jo sådan set det helt afgørende. Ja, hvad mener du, når du Og siger, så, at det? Det, sige. det ikke
1: bare handler om det kvalitative, men det kvantitative. Kan du prøve at, at præcisere det? Hvad tænker Nej, du på? Det er omvendt.
4: Omvendt. Ja, siger, det det drejer sig ikke om, om at blive øh, 150 år, øh, hvis, man, øh, hvis man ikke har et, 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 et godt øh, liv de sidste øh, 75 år, for mm. at sige, for at sætte det op på, på sådan en, en spids. Øh, den opfattelse, at man kan blive ældre er jo meget gammel. går også tilbage så man sige, til mytologien, hvad man kan drikke af, af, af udødelighedens kilder, og at allerede i det gamle Gilgamesh-bosk var, var der en, der forsøgte på at, at, at nå frem til det. Så er vi tilbage til 1000 før Kristus, og i det gamle mandlige fortæller sig om, at ja, i 28, der var ved Pusanem 827 år, og så vidt vi gør, så vi gør. Men mm. vi er jo nu et sted, hvor, det, hvor, det, hvor der faktisk altså... Hvor man kan sige, at vi hele tiden forlænger livet lidt. Altså levealderen er jo faktisk forlænget med i gennemsnit 6 år øh, over de sidste 30 år. Simpelthen bare ved, øh, at vi øh, måske arbejder lidt mindre hårdt, at vi får øh, en masse medicin og så
2: videre så videre. Astrid, jeg bliver også nysgerrig i forhold til... Hvad hvad tænker du i forhold til den her, på en eller anden måde? Nu spurgte jeg dig om evig liv. Det er også en voldsomt spørgsmål at stille, og Niklas, som du også siger, det er jo ikke, fordi det er det, der i morgen. Det er jo mere forlængende vores liv, ikke? Og det er også det, vi kan se på statistikker. Men Astrid, i forhold til det her med, at... at der er den her medicinske udvikling, som har været igennem i lang tid, samtidig med hele den der eksistentielle det der med, hvem vi er, og hvordan vi... Altså, vi har jo det her. Yeah, yeah. Vi dør jo på et tidspunkt. Uh, bare lige, hurtigt, jeg spørger lige Astrid, yeah. der er også i studiet her. Uh, er det ikke en, en mærkelig samtale i at, at man skal på en eller anden måde forholde sig til... Uh...
0: Øh, kan du øh, opsummere dit spørgsmål? Bare sådan,
2: sådan det der eksistentielle, det der med, at, at øh, vi er jo vant til, at vi skal tænke på, at på et tidspunkt, så, så ender det, og det er sådan, ja, Nu yeah. skal vi begynde at tænke på, det kan blive forlænget, og forlænget, mm. og forlænget.
0: Øh, ja, men. Ja, jeg ser, at den eneste revolution ville være, hvis vi kunne stoppe den biologiske nedbrydningsproces helt. Fordi at det, det vigtige er jo, at vi ved, at det slutter. Det er det, der er det, paradoxalt nok det vides faste holdepunkt. Ikke? Det er det, der gør, at, at alt har en betydning. Ikke? Altså, det eneste, vi ved, det er, at vi ikke ved, hvornår det slutter, men nu har vi en dag mindre tilbage at leve i hver dag. Og det er det, der gør, at vi er nødt til at gøre alting. Nu, at det er bedst at gøre ting nu. Mm. Ikke? Så, så øh, døden er en form for motor i livet ja. sjovt nok. Mm. Øhm, men, så. Vi,
2: men vi har altid været fascineret af det, her, altså, som der også bliver sagt her. Vi har altid været fascineret af det der med evig ungdom og evig liv. Og, mm. og, og ja. sådan øh, det er jo noget, der, der er sådan i os. Øh, mm. Hvordan har du sådan selv med det? Sådan, altså, øh, stræber du også <laughs> efter evig ungdom i øh, virkeligheden.
0: Ja, men jeg tror da, at, at vi alle sammen stræber efter at beholde ungdomskraften, fordi at, mm. uh, der er ikke nogen af os, der kan lide tanken om at langsomt vidre hen, uh, særligt mentalt. Hvordan um, arbejder du med det? <laughs> Jamen, uh, jeg, jeg holder mig sund inden for rimelighedens grænser. <laughs> du det, det sker faktisk altså, op til flere gange om ugen. Så uh, ja.
2: Øhm, men der er jo de her, øh, hvis vi lige tager fat i de her, øh, før vi går hen i, vi har sådan tre gode emner, altså sådan et etisk dilemma, det religiøse mm-hmm. perspektiv og samfundsmæssigt, det vil jeg jo gerne ind, men jeg bliver sådan lidt nysgerrig i forhold til den der øh, træning og, og stress ting og sådan mm-hmm. noget, altså øh, det er jo ikke noget, man bare gør, øh, Niklas, altså sådan lidt, øh, er det noget, man sådan et eller andet sted bare må acceptere, hvis man gerne vil leve bedre, sundere og længere, så skal det fylde øh, meget, eller kan vi bare vente og så, Kommer den medicinske udvikling bare sig selv, så behøver vi ikke tænke over træning og tage en Jo, men altså, jeg, jeg forsøger
3: at beskrive i bogen, at uh, der selvfølgelig er altid sådan nogle, nogle uh, bagsider og medaljen ved, ved ja. forskellige ting, så det er klart, at hvis du skal leve 100% uh, efter alt, der står i bogen, så, uh, så kommer det til at kræve en indsats. Mm. Uh, men det er jo så også det, det, folk godt ved inden for den medicinske verden, og derfor vi ligesom prøver at fremme, uh, altså, fremme forskning i måske ikke ting, der kan stat, nogle af de her tiltag, men ting, der måske kan få dem til at virke bedre, så vi måske ikke behøver at bruge helt så, meget, sådan, helt så mange kræfter på det.
1: Hmm, ja. Hvor meget går du selv op i det? Nu spurgte vi lige Astrid for et øjeblik siden, det her med at holde sig i gang, det her med at arbejde på at få det mest mulige ud af sit liv. Altså, hvor meget fylder det hos dig selv? Jamen, altså, nu, nu har jeg skrevet en bog om det, og
2: jeg har... Ja. Øh, <laughs> øh, og du cyklede her i dag. Jeg har her <laughs> ja, i, i regnvær og alt muligt, så, så ret meget. Okay. Hvad med, øh, hvad med vores, øh, vores professor? Øh, er det noget, der optager dig, øh, Nils Henrik, øh, det her med, at øh, ja, vi er det er sundt? Øh, det, så må jeg, da,
4: ja? det må jeg da indrømme, at det gør. Øh, det er øh, så selvfølgelig et spørgsmål, om jeg så lever så sundt, øh, som <laughs> jeg egentlig gerne vil. Men det er jo sådan set også, fordi jeg, jeg sådan set hele tiden øh, mener, at man heller ikke sparer sig selv. Det vil sige, hvis, man nu, hvis jeg nu for eksempel havde været en, en der løb maratonløb øh, osv., så, så ville jeg sikkert have sparet mig selv der, selvom jeg ved, at det er usundt øh, at, at overdrive, øh, altså at, at være en, en topsportsmand. På samme måde arbejder jeg jo og set også meget mere, end jeg evig burde, hvis det kun træder sig om at leve længere. Hmm. Så jo, jeg prøver det, og vi har jo alle sammen en stor... Øh, sundhedsindustri og en, som altså også puster os i, i, i nakken, og så mener jeg faktisk også, at det selv gerne vil jeg vil selv gerne leve et langt og lykkeligt liv, ligesom det langt de fleste andre mennesker gerne vil men jeg tror overhovedet ikke på det evige liv, og jeg tror og jeg ved med mig selv eller det ved jeg også fra, fra naturvidenskaben, men jo altså også sådan mere eksistentielt, at der er jo ting der går af. Det kan godt være, at gobler eller baglæns, men det gør mennesker altså ikke.
2: Vi
1: hører simpelthen en teolog her, der ikke tror på det evige liv. Er det lidt det, jeg hørte dig sige?
4: Nej, nej. undskyld. Jeg tror virkelig på det evige liv. Det er jo tak, fordi du rettede det. Ja, men skal, vi skal øh, bare lige have, et, have det. definitionen det, 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 det. på det, var, det. Det var, det, lidt var hårdt i det, jeg, Alexander. Ja, ja. <hælde> jo. Jeg, går, jeg, jeg går rigtig meget ind. Ja, altså, jeg, mm. jeg tror i en visstand på evigheden, øh, det evige liv med fuld musik, men det er ikke en forlængelse af det her biologiske liv. Æh, fordi at vores biologiske liv er simpelthen begrænset okay. både øh, ja. tidsmæssigt og, øh, og og rumligt. Okay. Så tak for din øh Korrektion af mig.
2: Du skal ikke rose ham for meget, fordi han skal ikke. Øh... Men, men Alexander, øh, jeg tænkte, øh, skal vi tage de her runder nu? Fordi nu har vi sådan et eller andet sted talt om det, det, det generelle, og hvordan vores egen holdning er til det. Men der er jo også nogle dilemmaer, ikke? Jo,
1: det er der og Lad os starte øh, hos dig, Grækersten.
2: Fordi øh, du er jo med
1: i dag for ligesom at kaste lys over det her tankeeksperiment på sådan en, en etisk, en religiøs øh, fasion. I dag leger vi med tanken om det evige liv, og vi taler om, at der bliver flere og flere metoder, hvorpå vi i hvert fald kan række vores liv længere. Øh, når du ser på det fra din stol, fra sådan et sted midt imellem religion og naturvidenskab, er det sådan udvikling, vi skal være nervøse for?
4: Altså, først vil jeg sige, at, der ikke, at det, det er jo ikke en udvikling, som man kan sige nej til. Hvis vi kunne forlænge vores liv og samtidig have et kvalitativt liv, så vil vi skulle arbejde for det, og det tror jeg alle sammen, at vi hver især gør individuelt, og det gør også sundhedsstyrelsen og alt muligt andet. Det er derfor vi har krastpakker og det er derfor vi har hjertestarter og så videre, og så videre. Det eneste jeg vil sige er, at der er faktisk et etisk dilemma, fordi vi det er ikke kun vores eget liv der er begrænset, men det er kloden også. Så det vil sige, hvis vi nu forestiller os, at jeg bliver bare tusind år gammel, så er man lever man altså ikke i, men man altså i lang tid. Så jeg har seks børn. Så jeg vil komme til at kæmpe med og, og om ressourcerne fra mine, mine børn, børnebørn, holdebørn, øh, 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 tiboldebørn osv. Så, så for at sige det rigtigt, jeg har klået en at jeg klået brug for, at jeg dør. Mm. Og det er ikke dør. Det er, det, er altså, det er både et naturvidenskab, et faktum, men det er altså også også et, 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 et etisk krav, man så at sige skal sige nej for at give plads for andre. Og det er jo en dybt kristen tanke, at du skal det.
1: Er det næstekærligheden, der i virkeligheden kommer til udtryk her?
4: Det er det. Det er næstekærligheden. Og næstekærligheden kan ikke leves, uden at man at der faktisk også er noget i en selv, som man giver afkald på, og som, og som faktisk dør. Så forældre, som får børn, de skal jo simpelthen bruge, de bliver nødt til at give afkald på deres nattesøvn, og på deres... Øh, øh, en stor del af deres sjove liv for at få børn. og, og, Og det vil sige, at alt liv har sin pris, og alt liv koster noget, Både for en selv og for andre.
2: Ja. Lad os tage den her bold, du lige har sparket så fint op i vejret, og, og så drible lidt midten op i luften, tænker jeg så åbenbart. Øhm, øh, Niklas, øhm, nu, nu, hvis vi trækker den lidt ned tusind år er også lang tid, og det er jo ikke det, vi, lad os bare sige, det er 100 og sådan nogle ting. Øhm, nu har du jo indsigt det her, øh, er der ikke også en lille smule bekymring i hele det der medicinske verden og, og andet i forhold til det her med, at hvis vi nu siger, at vi bliver 100, 110 eller sådan noget, øh, at der kommer sådan en eller anden form for... Jamen, så er vi jo for mange i virkeligheden, og hvem skal tage sig af de gamle i øh, bund og grund?
3: Jo, jeg synes egentlig, at præmissen er forkert, fordi hvis vi kigger rundt omkring i verden i dag, så, så får vi jo ikke nok børn i de fleste lande til rent faktisk at erstatte den befolkning, der er i forvejen. Så øh, der er måske nogen, der har, har seks børn, men i gennemsnit i Danmark får vi jo for eksempel ikke nok børn på kvinde til at befolkningen den, den kan bibeholde sig selv så, mm, okay. uden, uh, uden indvandring til at være de faldende yeah. det kan vi se i Sydamerika også vi kan se det i hele Østasien vi kan se det i Sydøstasien det er lige sket i Indien nu, at de har ramt det der break even point, hvor uh, befolkningen den er stoppet med at vokse, og det kommer selvfølgelig af at uh, der er en stigende velstand når der kommer en stigende velstand, så falder fødselsrat uh, okay. det eneste sted vi mangler at se det indtil videre, det er Afrika mm. uh, og det er selvfølgelig bare et spørgsmål om tid for mm. de kommer med os. Og så kommer man ind i en modsat situation, hvor vi for eksempel kan se sådan nogle lande som Sydkorea, der falder befolkningen lige nu. Thailand falder befolkningen. Her i, i Vesten, der er vi så privilegeret nok til, at vi kan tiltrække indvandrere fra andre lande. Det er ikke ja. alle steder, man kan det. Mm. Men, men på sigt, så, så det her med, at vi bliver for mange, det er sådan en, sådan en, en, en teori, der er blevet råbt meget højt om de sidste 30-50 40, 50 år. Ja, ja. Men det, det ser ikke ud til at have hold i virkeligheden.
2: Okay, interessant. Altså hvad tænker du om det? Altså det her med, både altså i forhold til det her med, at det faktisk måske er en falsk uh, påstand om, at vi bliver flere og flere, og vi ikke kan være her med samtidig.
0: Ja, men jeg, jeg er fuldstændig på Niklas' hold der. Altså det er jo en... en um, den bekymring jeg har der jo været i... Uh, altså siden 50'erne og 60'erne, og det er, at vi, vi har aldrig haft uh, flere ressourcer tilgængelige for os i, end i dag. Vi har aldrig kunne brødføde flere mennesker, og jeg tror, hvis teknologien gør, at vi kan leve længere, så vil teknologien nok også gøre, at vi kan rødføde flere, så jeg synes ikke, det er det, der det interessante spørgsmål for at være fræk.
1: Men hvor ved I det fra? Hvor har I jeres fakta
3: fra? Fødselsretterne, dem kan du slå op på ja, siger, jeg i factbook, du kan kigge på Wikipedia og se dem Men
0: Man kan også bare slå op, på hvertfung og sådan
2: Det Det er jo, altså det Videnskab har også taget den op, og det er jo også rigtigt det med, at det falder. Den er faktisk god nok, Alexander. men det problem, der også er, det er det her med, at øh, vi bliver bare øh, flere og flere ældre, og så kan det jo... Nu er vi over i den øh, samfundspolitiske diskussion, eller bare værdipolitisk også, samfunds, at, at vi kommer jo til at have folk, der er Øh, lever længere og de kommer til at måske og det er hårdt ord bruge det her byrde ikke, men de kommer til at fylde mere måske øh, økonomisk for et samfund. Øh, er det, er det, men, men det er ikke noget man sådan reelt set der bekymrer for i ja, forskerverdenen og, og dem som ude, altså, arbejder med det her?
3: Jo, men altså hele hele formålet med min bog og hele formålet med ældringsforskning er jo at mm. Det er ikke at få længe, altså tage en der er 90 for eksempel, og så sådan tvinge dem til at være i live 30 år mere, hvor de måske sidder og kan knap nok gå og skal have hjælp til at spise og sådan noget. Ah, okay. Pointen er jo at tage folk, der for eksempel, er, at om 20 år, hvis du så er 50, ja. så er du lidt ligesom en 35 år i dag. Så på den måde, så bremser du aldringsprocessen hele vejen. Okay. Og hvis du gør, gør det, så kan du se, at vi faktisk netop kan bruge det til at løse det her problem, vi har, fordi så vil ældre kunne forsørge sig selv i længere tid. Mm. Så vil du have en, en kortere periode måske, det vil i hvert fald være en kortere procentdel af dit liv, hvor du skal have hjælp øh, fra samfundet.
2: Mm. Det lyder rigtig godt. Altså, jeg vil gerne være øh, 30 år igen, når jeg bliver 50. Øh, men men det, er også, det er også svært at og på en eller anden måde også forholde sig til, fordi jeg har sådan en idé om, at det kommer til at fylde lidt for meget, Alexander.
1: Prøv, jeg synes næsten lige, vi skal, vi skal have Grikersen tilbage øh, på,
2: på sporet. Ja, øh,
1: Grikersen, ja. du blev jo lidt... Øh, din pointe blev jo lidt talt ned her i studiet, ikke? Altså, de er ikke på samme måde bekymrede ja. som dig. Øh, og, øh, to mennesker kan jo ikke have ret. Så hvor er det, du, du rejser et problem på baggrund af hvad? Lad os, ja. lad os få lidt, lidt faktor ja. på bordet.
4: Ja, der, der er to ting. For det første er der øh, befolkningstilvæksten. Men mindre der kommer kommet helt nyt tal inden for de sidste 1 et til to år, så stiger verdens befolkning fortsat. Samtidig med, at verdensbefolkningen stiger, så er der et stigende energiforbrug, et stigende madforbrug osv. Netop fordi, der ikke er så mange sulter i dag, som der var tidligere. Det vil sige, at vi forbruger mere og mere af, af, øh, af naturens ressourcer. Og der er det spørgsmål, jeg stiller til aldringsforskningen. For jeg er helt enig. Jeg synes, det drejer sig virkelig om, at vi kan komme til at leve som 35 år, når vi er 50 år. Det vil, synes jeg, er et så godt formål, men det er helt klart, det er et individualistisk perspektiv, som også hører med i den store basket. Og det er også et, et øh, noget, som særligt er relevant for de af os, som lever i et hvor vi ikke kan gøre noget ved det, og ikke er tvunget til at, 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 at arbejde 12 timer i en kolde så videre, osv. osv. Så der er altså to, der er altså tre ting i det. Der for det første, den fortsatte, den fortsatte, den Og jeg ved godt, at den går nedad, men så vidt jeg ved, at den fortsatte stigende. Det andet og meget vigtigere, det er det, at, vi, at de mennesker, der lever, faktisk forbruger mere og mere i forhold til, hvad det gjorde for, for 30 år siden. Og det vil netop ske, det vi tidligere hen kaldte, udviklingslandene. Og min tredje pointe er den, at det at komme til at leve et, et, et yngre liv, et relativt yngre liv selv, det synes jeg er en god ting, men det er dog et individuelt perspektiv, ikke kan løse de, de samfundsmæssige problemer med, at vi bliver ældre, og heller ikke kan løse de, de økologiske problemer. For der, men Nels Henrik, jeg har et spørgsmål. Vi ved, til det. så er det
2: Ja, men skal vi så stoppe den her udvikling? Fordi det er jo også en af de her spørgsmål, jeg har i forhold til den etiske. Og, altså sådan et, øh, der har jo været en snak om før i tiden også, at man på baggrund af etiske overvejelser og sådan nogle ting, så skal man stoppe en eller anden form for udvikling. eksempel kloning har der jo været rigtig meget snak om. Skal man, skal man på en eller anden måde begynde at t- overveje at tænke over at stoppe den? Øh, det har der jo været øh, sådan etiske overvejelser omkring. Ikke? Øh, burde man så stoppe den her øh, udvikling så medicinsk?
4: Altså, øh, nu ved jeg ikke hvad du mener med, med kloning, men kloning, human cloning er jo sådan set forbud i, i, i hvert fald i de vestlige lande. Og, og det vil sige, at du får ikke lov til at lave genetiske kopier af dig selv. Ja. Som man egentlig godt ville kunne sætte. Men skal vi øh, gøre det på samme måde i
2: forhold til det her med at forlænge, altså medicin, der reelt ikke kan blive ved med at forlænge og forlænge vores liv. Er der. Øh, føler du der er et stoppunkt der?
4: Nej, det, det mener jeg egentlig ikke, at, at, at der er, men der er altid et, 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 nogle etiske, overgående etiske dilemmaer, som jeg siger, at man først får øje på, at man går ud over den rent individuelle forbruger, den rige, den rige individuelle forbrugers horisont, og ser på samfundet og ser på den økologiske kontekst, som vi lever i, og som vi altså ikke kommer til at leve
1: nogle vil jo også mene, at når man begynder at spekulere i, hvordan man kan gøre sit eget liv længere på den ene, den anden eller den tredje måde, så er det udtryk for en tendens i vores samfund om, at vi bliver mere egocentriske, kan man sige. Altså, når man spekulerer i, hvordan man kan gavne sit eget liv, hvordan man kan forlænge det mest muligt, er det et udtryk for sådan en stigende egoisme i vores samfund?
4: Altså, vi har en stigende individualisme i, i vores samfund, og, og den individualisme er jeg sådan set ikke imod. Men jeg mener, at den hele tiden den må, må altså gå sammen med overvejelser over det sociale fællesskab. For hvis vi nu forestiller os, at læger kunne holde mig i live som en meget, meget gammel mand, øh, øh, nu sidder vi så bare øh, til at op til at jeg er 110 år, det er en hel del, men altså uden at der egentlig, uden at jeg kan tale, tænke eller noget, men simpelthen holde mit, mit maskineri i gang, så synes jeg at der der som det er et 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 etisk problem i det, men det er men, men selv det at forske i hvad der gør at vi kan fungere godt kropsligt, det kroppen er grundlaget for alt, også for sjælen og det og for ånden, så så, så har jeg ingen indvendinger imod det.
2: Altså,
4: men jeg ja. vil jeg bare sige, at jeg tilhører altså også den del af, 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 af teologien, som er, så at sige, er meget øh, teknologipositiv. Du kunne sikkert godt have fundet nogle, nogle teologer, der vil sige, at det skulle vi bare lade være med. Men det er altså ikke mig.
2: Nej, men så, så har spørgsmålet også været for nemt for dem. Øh, så det, jeg er glad for, at du har ja. gørt det næste. Ja. Øh, Niklas? Tak.
3: Jamen jeg ved ikke, om jeg egentlig synes, at vi er mere individualiseret i, i dag. Faktisk tværdimod, så vil jeg måske sige, at den mm. unge generation, for eksempel, vi går meget op i klimaet, det er jo sådan en, mm. en meget kollektiv ting. Så vil jeg også sige, at, at hvis du nu forestiller dig, at du er en forsker, der opfinder et eller andet medicin, der kan forlænge livet, så øh, kommer det til at gavne mange flere mennesker end dig selv. Øh, så det er egentlig et givet. Altså alle de, alle de forskere, der forsker i det her, øh, er selvfølgelig selv interesseret i at leve længere, men det kommer jo ligesom til at smitte af på alle andre. Det er jo mm. ikke noget, de her ting, har tænkt sig at holde, øh, for sig selv.
2: Nej, øh, men der er jo de her spørgsmål. Der er nogen, der også mener sådan at det her bliver et, et produkt for de rige, altså for de har råd til at træne, de har råd til at have et mindre stressfuldt liv, de har råd til medicinen også for den sags skyld, hvis det, bliver, det bliver nok en lille smule dyr, hvis det er, når vi kommer længere og længere hen. Øhm, hvad tænker du om det? Altså, tror, du, tror du, det er det her, det kan ramme os alle sammen det her? Jo, generelt, så, så når du
3: udvikler ny medicin, så starter du med at, at have det relativt dyrt. det er selvfølgelig fordi, det koster utroligt, utroligt mange penge at få sådan et, 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 en ny terapi på markedet. Men så på sigt, så ser vi stort set altid, at prisen den falder løbende. Mm. Øh, og det er selvfølgelig også klart, at øh, du godt kan få noget politik ind over, hvis vi forestiller os, at der er et eller andet øh, selskab, der nægter at sætte prisen ned, selvom det måske økonomisk er muligt, så, øh, så må ikke vi ikke i fællesskab
1: kunne sørge for, at det vil de nok gøre alligevel. Ja. Høg, du er debattør, du er borgerlig, du arbejder også i politik, det kan jeg vel godt sige, uden ja. at træde nogen over tæerne. Hvis vi leger med det her eksperiment om det evige liv, det med, at vi kommer til at leve endnu længere, hvad tror du, det bliver for et samfund, vi får?
0: Ja, jeg tror faktisk, for at, nu løber jeg bare med bolden, ikke? Og okay. tænker noget der, noget, der ligner et evigt liv i hvert fald, ikke? Ja. Det kan jo potentielt bryde med generationskontrakten. ikke? Fordi lige nu vi vokser op, vi får livet af vores forældre, og så har vi sådan moralsk ansvar for at levere et samfund, der også så være at leve i videre til næste generation. Men hvis så alle generationer begynder at leve samtidigt, så er der jo ikke nogen form for overlevering. Så er vi bare et stort kollektiv. Og man kan jo godt sige, at jeg tror, at det vil være sådan en, altså en revolution for moralen, og jeg tror, at det vil blive hyperindividualistisk faktisk. Fordi Ja, vi kan pludselig argumentere for, hvorfor vi er nærmere knyttet til vores, øh, vores familie. Fordi vi kan have venskaber, der strækker sig 100 år. Ikke? Så med tiden så kan vi blive lige så tætte som dem. Så pludselig så kan vi sådan, og jeg siger ikke, det er det, jeg ønsker, men man kan forestille sig, at det er det, der sker, at, at vi i højere og højere grad vælger vores sociale cirkler, og alt bliver defineret. Og så kan man så sige, hvad så med børn? Ikke? Fordi er det længere forældrenes beslutning at få børn, fordi Der er et samfund, som de fødes ind i og skal leve med for altid. Så det kan være, at vi pludselig skal stemme om, hvem der får lov til at få børn. Altså dem, vi bedst kan lide. Fordi vi ikke gider at leve sammen med nederen mennesker.
2: Det lyder som et meget opdelt øh, samfund, ja. men, men der, der er jo noget i det her med, øh, at, at det på en eller anden måde skaber den her generationskontraktkløft. Eller, ja. eller, øh, den bryder med den, den fuldstændig. Bryder, altså. Jeg er jo også meget fascineret det der med, øh, om det så kommer til at skabe flere konflikter i virkeligheden i forhold til generationerne. Altså vi ser det jo allerede, nu nævner jeg en, som vi alle sammen har, har lagt mærke til, MeToo, øh, hvad hedder det, debatten, hvor... Man kan virkelig mærke de forskellige generationer, hvordan deres holdning er til det. Også klima, Niklas, som du nævnte. Altså, hvis du spørger en over 50-60, måske har de nok en anden holdning til den 16-17-årige, der står på gaden og råber, vi skal gøre noget lige nu. Tror du også, at det kommer til at skabe nogle konflikter mellem generationerne i virkeligheden?
0: Jeg, jeg vil sige, at i forvejen er, er politik jo en, en fordeling af knappe ressourcer, og det er, uanset hvordan vi gør, så er det, det rent konflikt. Øhm, og jeg tror bare, at det at, at skabe nyt liv pludselig også vil blive politisk. Nu prøver vi lige at skære, skære
1: kagen en smule skarpt. Høv, øhm, øh, vi starter hos dig. Hvad er den negative konsekvens ved, at vi kommer til at leve potentielt for evigt? Jeg vil, sige,
0: jeg vil sige, det er meningsløshed. Altså, følelsen af meningstab. Fordi lige nu, altså, hvad er det, der giver livet mening, meningen? Det er, at vi ved, at vi ikke har det for evigt. Ikke? Hvorfor, skal, hvorfor skal jeg stå op i sengen i morgen, hvis jeg ved, at jeg skal leve for evigt? Så altså, kan jeg altid, altid begynde at, at gøre noget. Øhm, så det vil jeg sige. Øh, Brandborg,
1: vi spørger dig om det samme. Hvad er den negative konsekvens ved tanken om et potentielt evigt liv?
3: Altså jeg har ret svært ved at se den her meningsløshed. Jeg, jeg mener ikke, at jeg står op om morgenen, fordi jeg føler mig sådan, øh, at fordi jeg føler, at jeg skal dø en dag, tværtimod, så, så synes jeg egentlig bare, at jeg står op, fordi det er fedt at være i live. Øh, og hvis jeg var mere i, i live i en længere periode, så ville det være endnu federe. Øh, mm. Det er klart, man kan godt tænke sig alle mulige scenarier til, øh, hvor det her kunne gå hen og blive negativt. Man kunne sikkert skrive en rigtig god sci-fi-roman. Øh, men, men hvad ser du selv som Hvis der er noget? Jamen, hvis vi kigger på en historisk udvikling, så lever vi jo for eksempel længere i dag. Og jeg vil sige, at stort set at alting er bedre end dag, i dag, end det, end det var. Og i fremtiden, hmm. hvis vi lever endnu længere, så er jeg ret sikker på, at,
1: at det er endnu bedre end dag i dag. Men du kan ikke komme på en negativ konsekvens ved tanken om et... Øh, om et øh om et evigt liv.
2: Vi kan også, vi kan, lad os skære den lidt ned så, fordi jeg ved også godt, at, du sådan lidt, at det der evige liv er et, et meget stort tankeeksperiment. Mm-hmm. Hvis nu siger at vi alle sammen kan leve 100 til 150, eller 200. Ja. Men det kan jeg ikke se noget problem med overhovedet. Okay. Interessant. Øh, vi bliver nødt til at stille spørgsmålet videre til vores teolog til, også.
1: Jeg tænker næsten, at Niels Henrik <laughs> kan i hvert fald godt komme på en <laughs> negativ konsekvens, med tanken om, <laughs> om at du kun, men, men, men du, du ikke, må kun komme med en, Kun komme med En. Ej, nej, nej der, var, var der, der røg forbindelsen til Tyskland måske, Niels Henrik Er du stadig med? Kan du høre også i studiet, Niels Henrik Grækersen?
2: Så må vi vente med hans øh, ene øh, ting. Jeg kan godt komme med en enkelt ting, hvis det er. på skal du en lille ting med. Ja. Fordi øh, jeg har været, og øh, det lyder virkelig dystert det her, men jeg har været meget fascineret af døden, Alexander, siden jeg var lille. Øh, okay. Og det er måske fordi, jeg har læst rigtig meget sådan, japansk øh, litteratur og sådan nogle ting. Og jeg synes jo det her med, at man på en eller anden måde har en slutning, som ikke er alt for langt væk, det giver noget tryghed også men de giver også noget øh, angst, men de giver, også, de giver også noget tryghed. Er det den, der, er det den du snakkede om afsted? Den ja, her?
0: Øhm, det er det blandt andet, fordi øhm, da jeg tænkte over dagens emne, så kom jeg til at tænke på en af tidens mest populære selvhjælpsbøger, som er The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Øh, ja, og dens, øh, dens øh, hovedpointe, det er, at øh, alt, alt det, vi går rundt og bekymrer os om, og har dårlig samvittighed over, og mindreværdskompleks det er lige meget, fordi vi skal dø. Mm, ikke? Ja. Så det er sådan, hvis det er for alt, Hmm. Så, så forsvinder det. Uh, ja, jeg, kan godt, jeg kan godt se det, at det vil være angstfremkaldende, at vi for evigt skal leve med os selv og hukommelsen om alt det, der er gået galt. Hmm. Pald jeg,
1: jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til dig, fordi du siger, hvis øh, udviklingen går en bestemt vej, og at vi lever længere, så vil vi sikkert også om, om, om 50 år have det bedre, end vi har det i dag. Men vi vil jo givetvis også blive flere. Altså i takt med, at man bliver ældre, så vil der, øh, vi vil leve længere. Der vil sikkert også komme flere børn. Hvor skal vi være henne alt sammen? Hvor skal vi opholde os? Sådan rent fysisk. Hvad tænker du? Jamen det er jo det, vi kan se lige nu, at ikke passer. Så
3: øh, som sagt, så ja, befolkningen den stiger stadig i verden. Det er stort set isoleret til, til Afrika og få land i Mellemøsten. Øh, men selv i de lande, der kan vi se, at der er en væsentlig lavere fødselsret i dag, end der fx var for 20, eller 30 eller 40 år siden. Mm. Så, så det her med, at vi bliver flere, det, der kommer til at være et punkt, hvor den økonomiske udvikling, også når de her lande, så stopper befolkningen med at, at vækste. Og lige nu, i de lande, der har været inde i det her i lang tid, de, de oplever stort set sammen befolkningsfald. Så vi har Japan, vi har Sydkorea, vi har Rusland, vi har mange steder i Østeuropa, hvor det her sker. Æ, og det er bare et spørgsmål om tid, før de begynder at bevæge, til, bevæge sig til nye lande. Men hvem skal passe de gamle, når vi bliver ældre? Er det så dig? Jamen det var så det, jeg sagde, at de forhåbentlig, øh, forhåbentlig øh, vil være friskere, så på den måde egentlig. Vi har, I dag der har vi en lidt mærkelig samfundinddeling, øh, hvor man arbejder, og så går man fra den ene dag øh, til den anden, til ikke at lave noget som helst. Mm. Hvis du forestiller dig, at folk er friskere i en gammel alder, så er det måske muligt mere at have en nedtrapning øh, af, af arbejdslivet, i stedet for sådan et bræt opbremsning. Mm.
1: Vi har, tror jeg, Nils Henrik Gregersen fra Københavns Universitet, professor i teologi, med igen. Kan du høre også, Nils Henrik? Det kan jeg. Du blev afbrudt midt i Det noget meget jeg. vigtigt. Ikke? Vi havde en runde ja. her om en ja. negativ konsekvens ved tanken om et evigt liv. Ja. Og du ja. må kun nævne en. Ja. Altså, jeg tænker, du har flere. Ja. Men du må nævne den overskyggende negative konsekvens ja, men, ved tanken om et evigt liv. Men,
4: men, men. Men jeg vil bare gerne, jeg vil så nævne det med den, den økologiske, altså begrænsning, øh, som ligger i, øh, som, er vist, som er, bliver, bliver forbundet med, at, at flere, øh, at, at vi så sige konkurrerer øh, med vores omkring, men det kan jo ikke, hvis vi bare bliver 50 år ældre. Så jeg er sådan set været i at sige, at der er ikke er en store problem i det. Vi lidt ned, tilsvarende ned, og jeg er også enig med Nick i, at det, der giver livet mening, er ikke bare døden, som noget, der gør, at vi skulle se og komme i gang. Det er, det, der giver livet mening, det er, så at sige, livet selv. Det, det er det, der bliver startet med at, at, at ja. kalde det kvalitative aspekt ved, ved livet.
2: Mm. Nes, så det er
4: sådan uh, yeah. set, i sidste ende er det det økologiske spørgsmål, om vi, om, om vi så at sige, ikke fødes til at dø, fordi vi skal give plads for andet liv.
2: Nils And der er også noget andet, jeg er interesseret i, og derfor synes jeg, det er super interessant at have dig i studiet, eller i hvert fald via det, en telefon. Det er den, altså, den lidt mere religiøse, altså det religiøse perspektiv. Yeah. Euhm, og og yeah. uh, jeg sad så, jeg så sådan og tænke på hele det her, da jeg læste det her den der, den luônems, uh, rigtig fine bog. Um, hvad så med sjælen og hele det her? Vi snakkede om døden her lige før, da du blev kortet af. Hvad med sjælen og efterlivet og hele den her forståelse af tro? Altså, jeg har sådan en idé om, at når jeg ja. tror på noget, så tror jeg jo også på paradiset, eller det, det, det der kommer efterfølgende. Ja. Sådan, jeg higer jo nærmest efter ja. det. Ja. Samtidig har jeg også en form for, ja. jeg er også bange for noget, altså straffen. Så, så hvad, med, hvad med det religiøse perspektiv og, og, og så videre? Hvad tænker du der?
4: Ja, altså, givet at vi rent faktisk ikke kan leve et evigt liv. Og det vil sige, at vi kan ikke leve et evigt liv alene, så at sige, på en lang, lang tidslinje. Der kan vi godt skubbe, 5, 10, 20, 30, måske 50 år frem til jeg, øh, øh, det, Og det, vil, det, vil, det kan kun fremtiden vise. Det kan vi ikke øh, sige noget om øh, øh, på forhånd. I, mm. Der er jo lande, hvor også hvidne lever eller går mm. nedad. Men,
2: ja, nemlig, du har ret. Så, men, hvad, tænker du, men hvad sker men, men, der med mennesket, vi, tænker jeg? Ja,
4: ja. ja, men det vil jeg så sige. For mig at se, jeg prøver på at skæl, sætte det sådan op, at, det, at dels har vi, er vi, vi er så at sige en enhed af, af sjæl og lægene. Og med sjæl mener jeg her, det, som gør, at jeg er jeg. At, at, at det altså er mig som mig. Men vi er altså også åndelige væsner. Det vil sige, at vi har kontakt til, øh, til noget, der ligger så at sige, ud over tid og rum. Vi, har, vi tænker på vores øh, afdøde forældre, og nogle gange også vores bedste forældre. Vi sidder her nu og tænker, hvordan vil det være omkring år en om, omkring år, år 2100, hvis vi kunne blive 200 år. Øh, vi sidder øh, i, i, øh, og i, den, i, den, i kristendom er det sådan, at man siger, tro, og kærlighed, det er det, der forbliver. Det vil sige, det forblivende er det, hvor vi egentlig rækker ud over os selv, for at møde noget andet. I troen rækker vi ud mod Gud, men også i tilliden til tilværelsen. I håbet rækker vi ud øh, til mod fremtiden, men også til forhåbninger for andre mennesker. Hmm. Og at kærlighed, det siger sig selv, det, den kan vi ikke leve, så at sige, øh, ude i min egen, min, min egen sjæl, der elsker sig selv. Den føres ud i et stort, åndeligt rum. Okay, så jeg godt. opstår det sådan, ja. at vi allerede nu her i livet lever i et stort, åndeligt rum. Og det er sådan set kun ved at connecte, kun ved at forbinde sig med disse åndelige kvaliteter disse åndelige sager, som tro, over kærlighed, skønhed, okay. sandhed osv., at der er mulighed for, et, at det er det, vi skal transformeres til. Okay, og nu, cool. hvis jeg bare må tage en sidste sætning, ja, det er så, det, ting. Yes. Allerede nu allerede nu i vores liv, der, har, der består det i en lang stor transformation af os selv. Ja. Og, og troen på evigt liv er, at der er en fortsat transformation af mennesket, også efter den død der faktisk vil komme.
1: Okay, det er smukt, ikke? Det er sakrale og det profane vil stadig have i behov Jamen, jeg har, for jeg mødes jeg sker, et eller andet jeg sker sted. Det er, det er helt fantastisk. Jeg ved ikke, Astrid går du selv i kirke til tider?
0: Ja, det, det skal jeg.
1: Hvis vi antager, at øh, det evige liv er øh, i nærheden, vil du stadig føle det samme behov for at række ud efter det religiøse, for at tro på noget på den anden side, for at dyrke det aspekt af livet? Eller vil det miste noget betydning for dig?
0: Nej, jeg tror, jeg vil søge det endnu mere. Hvorfor? Det tror jeg. Øh, fordi øh, øh, fordi jeg søger efter mening, ligesom de fleste vil andre gør, og andre også gør. Øh, og jeg tror følelsen af, at, at okay, nu, øh, nu er vi virkelig i vores egne skæbnes herre, ikke, fordi vi, vi kan gøre alt for at leve længere. Men det tror jeg ville gøre, at jeg ville håbe endnu mere, at der var noget. Over mig. Øhm, fordi jeg, jeg kan godt uh, genkende den der higen efter noget større. Mm.
2: Altså så du siger faktisk, jeg havde noteret i uh, min egen sådan lille notes i forhold til min mm. undring omkring det er, at det nærmest ville være en trussel for kirken eller religionen. Uh, mm. Men du tror faktisk, det er modsatte, måske?
0: Øhm, ja, jeg tror, ikke, jeg tror ikke religiositet har noget at gøre med nødvendigvis. Øhm, jo, jeg tror det har noget at gøre, en ja. lidspunkt ligesom gøre med frygten for døden, men jeg tror religiositeten er en del af at være menneske. Altså, jeg tror, uanset om vi bekender os til kristendommen, eller islam, eller klima, (laughs) <laughs> Klimakulten. Klima den gude, så, den så vil jeg sige at, uh, at religiositeten er i os
1: mm. øh, øh, jeg aner ikke om du kan svare på det her spørgsmål men jeg får lyst til at stille det alligevel fordi hele tanken om evigt liv eller i hvert fald det at blive meget gammel er jo ikke ny, det var du også selv inde på lad os se på Mesopotamien, ja. lad os se på Methusalem nogle af de skikkelser i, i troen som jo blev 800 år gamle eller, eller hvad ved jeg hvilken rolle spillede tro dengang hvor man måske så lidt anderledes på det evige liv ved du egentlig det? Kan du sige noget om det?
4: Altså, det eneste, jeg kan sige, det er ud fra det, jeg har læst i det gamle testamente, øh, og øh, også ved at læse Kildkabas' eposset. Øh, Jamen, for det første vil jeg sige, men det betyder jo, at du har en meget lang vandring i dit liv. Og det vil sige, at selve det, at du skal vandre i dit liv, det gælder jo altså uanset, om du skal leve øh, 150 år, eller, 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 eller 73 år. Øh, men man kan sige, at det, der måske vil ændre sig lidt, det er det, at den, den stærke målorientering, det vil sige, at du skal arbejde hen øh, som, hvor det hele ligesom skal eskalere eller skal toppe, øh, den tror jeg vil, vil, øh, vil gå væk, og jeg tror faktisk at allerede, at den er gået væk. I den gamle, op igennem middelalderen, der var opfattelsen den, at du skulle have det sidste skriftemål, og der skulle du bekende dig til Gud, og det vil så at sige gælde, og det vil sige, det er også det er testament, de sidste vilje, de sidste ord, hvor man sagt, de tillægges en, en særlig vægt. Og der tror jeg egentlig, at, øh, at øh, allerede nu er vores måder at tro på Gud på, og være religiøse på, allerede nu har den et karakter, hvor vi ligesom... Hvor det er.
2: Der er
1: altså problemer med forbindelsen til
2: Tyskland. Det er Tyskland. Øh, vi, vi, øh, vi kan øh, ikke køre dig så godt. Vi vender lige tilbage til dig. Øh, jeg hopper smidt den lige over til, øh, til Niklas, fordi at, øh, Niklas, øh, jeg er også lidt øh, interesseret i dig. Det er jo ikke fordi, jeg gerne, at du, det er ikke, fordi du skal fortælle mig, om du er et religiøs menneske eller ej. Det er jo op for dig. Jeg er sådan meget religion og en privat ting. Men tænker du på, på det her med, at altså, det er måske at man får et andet forhold til hele det her med, med døden og sjælen og efterlivet, fordi man netop bare kan blive ved med forlænge sit liv eventuelt?
3: Jamen, jeg er, ikke, jeg er ikke religiøs. Det er ikke nogen hemmelighed. Så det, Jamen, jeg ved jo aldrig. Det jeg, ved noget, jo aldrig. jeg har, jeg har tænkt meget, altså fuld respekt for at folk, de skal tro, hvad, ja. de har, hvad de har lyst til. Men altså, jeg er ikke religiøs, og jeg har aldrig rigtig været religiøs.
1: Du har begået et stykke litteratur, der er blevet meget godt modtaget. Det er blevet debatteret. Vi står også og taler om det i dag. Hvorfor er det et vigtigt indspark i samfundsdebatten? Hvis du overhovedet synes, det er det det, du har begået. Jo, først og fremmest, når du skal
3: skrive en bog, øh, og du gerne vil have mange mennesker til at læse den, så er det vigtigt, at øh, det er underholdning. Så først og fremmest så vil en bog altid være underholdning, og det er selvfølgelig også det, jeg har lavet her. Øh, det er så måske noget lidt mere intelligent underholdning, end så meget andet underholdning, der er derude, men det er underholdning. Øh, det er ikke, fordi
1: jeg har skrevet bogen øh, 100%, fordi jeg vil rejse en debat eller sådan for det, det, det er lidt det, jeg er interesseret i. Er det underholdning, eller vil du egentlig sige noget dybere om vores måde at leve på, eller måden, vi kunne vælge at leve vores liv på?
3: Ja, altså, selve bogen er en, en, en samtale mellem mig og læseren, der, for, der øh, fortæller, hvad øh, de bedste råd er lige nu for et længere liv. Øh, og det er simpelthen ikke noget, som sådan, øh, jeg har tænkt, der skal gå samfundet øh, ved, men hvis der er folk derude, som gerne vil vide, hvad det bedste, de kan gøre for at leve et længere liv, øh, det er, så har de svaret her. Øh, og så kan man selvfølgelig debattere det en hel masse, men jeg synes, folk skal have lov til selv at afgøre, om det er noget for dem eller ej.
2: Jeg bliver nødt til, hvad hvad synes du egentlig om selv det her med, at at det så bliver taget op så meget i en form for debat, men også at der er så meget interesse i det? Det må jo være, fordi vi på en eller anden måde drømmer om det det evige liv, men samtidig også er sådan lidt fascineret af at gøre forbedre os selv, du ved, som mennesker. Jo, men selvfølgelig, det er jo super fedt. Altså reaktionerne har
3: været overvældende, og det har været super, super fedt så ja, det har selvfølgelig kun har været positivt og det er helt fint, at vi skulle øh, diskutere det også, men jeg synes så at nogle gange, der kommer lidt sådan en tendens til, at vi godt kan lide at diskutere problemer, der ligger meget, meget langt ud i fremtiden og er meget, meget hypotetiske, i stedet for måske øh, lige at holde benene øh, på jorden, og så diskutere de ting, vi står for i dag.
2: Hvad vil du, hvad vil du ønske så, at vi havde øh, altså, at man sat mere vægt på, øh, altså når du siger i dag, altså de ting, der man burde diskutere i dag så, ud for det her?
3: Nå, altså af ting, ting, vi diskuterer, så, så er det selvfølgelig klart, at vi skal, vi skal diskutere klimaet, vi skal diskutere sådan teknologisk udvikling mm. generelt, og vi skal selvfølgelig altså, forsøge at, at få det bedste ud af de, de teknologier, vi har på vej. Mm. Så det kan jeg ikke godt lide at snakke om. Mm.
2: Så du synes faktisk, at den her diskussion, eller den her debat, den her bog, eventuelt og interesse, den har vækket, den er sådan lidt, den er god nok, og det er godt nok, men vi har vigtigere ting at forholde sig til. Nej, overhovedet ikke. Altså det her, det er
3: netop noget, som er på vej lige nu. Øh, okay. Og det er også det, jeg fortæller, øh, fortæller historien om mm. aldringsforskningen, og hvordan den er sådan spiret frem fra mm. den, den sådan lidt mere konventionelle forskningsverden, hvor man for eksempel forsker i kræft eller blodpropper ja, ja. osv. Men nu forsker vi også i, hvordan kan vi egentlig sænke hele aldringsprocessen. Og, øh, og det kommer til at blive stort. Det er allerede stort, men det kommer til at blive meget, meget større.
1: Okay. Nils Henrik Grækersen, du sidder med næsen nede i forskningslitteraturen. Det evige liv er en del af dit akademiske virke. Hvor længe kommer vi til at have den her debat? Altså, hvor længe kommer vi til at tænke, at diskussionen, snakken om det evige liv, er relevant?
4: Jamen, det tror jeg sådan set, vi bliver ved med, at de grunde også, som Astrid nævnte tidligere, nemlig, at det, så at sige, er religiøst disponeret. Det betyder ikke, at vi alle sammen realiserer den, den, en, 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 det at være religiøs. Og der er også andre, der, så at sige, netop kan flytte det ind, kanalisere det ind, så at sige, i et, i et futuristisk uh, projekt, et fremtidsprojekt. Uh, så jeg tror, vi kommer til at tale både om det, om vi kunne leve længere, men jeg håber, vi kommer til at tale endnu mere om, om ikke kan leve bedre, så længe vi kan leve, og endelig så øh, kommer vi altså til, og, 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 og kan vi ikke lade være med at tænke på, hvad sker der efter døden, og, og er der noget, der så at sige, peger ud over, denne, denne rent tidslige verden, som vi lever i.
2: Nils Henrik, øh, sådan, øh, hvad med den der diskussion, og den der samtale, jeg, jeg, spørgsmål jeg stillede der før, det der med det etiske, om vi tror, du, altså, at stoppe det, tror du den diskussion på et eller andet tidspunkt, popper op, at der er nogen, der sidder og tænker, okay, den her medicinske udvikling, og det her med, at vi bare kan blive mere længe, tror du, der kommer en eller anden samtale omkring det? Måske fra det religiøse hjørne, kan man sige?
4: Det det håber jeg faktisk ikke, at der vil være nogen. Der der er altid nogen, der vil sige nej til en en teknologisk udvikling, ligesom der i dag er nogen, der ikke vil tage vacciner imod covid-19. Så det er ligesom på det niveau... Men langt de fleste mm. Mm. Øh, oplyste og, og religiøse mennesker, de tager faktisk øh, med tak imod øh, øh, COVID-19-vacciner. Øh, 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 så jeg tror egentlig, og jeg synes ikke, det ser ud til, at litteraturen omkring, øh, hvordan vi kan øh, leve mere sundt. Vi lever egentlig i det, som nogen har kaldt øh, øh, sundhedismens. Altså en, en, en sundhedsreligion, øh, som optager øh, virkelig mange af os øh, også. Så jeg tror egentlig ikke, at det det vil høre op. Og jeg har egentlig heller ikke nogen kritik af det. Andet end, at vi må stille spørgsmål om prioriteringer. Altså prioriteringer inden for sundhedsvæsen. Er det det vigtigste at gøre, at vi prøver at se, om vi i den rige verden kan blive seks måneder ældre? Eller er det det, om vi faktisk kan finde finde et nyt mod malaria- ligesom det er lykkes at at finde det for for covid-19. Så så jeg tror, at at alting koster, og hvert problem, som vi fokuserer på, gør, at der er noget udenom, som vi så ligesom sætter parentes rundt om.
2: Astrid, En af de negative ting, du nævnte, det var den her generationskontrakt. Ja. ja.
0: Altså i det øh. vilde eksperiment, hvor okay? ja, ja, ja. det var meget ja. langt.
2: Ja. Jeg kan godt lide ja. vilde eksperimenter. Ja, ja. Men jeg har sådan en idé om, at hvis vi bliver 150 år, mm. eller 180 år, eller 120 år, mm. så kan der stadig komme den her form for ek- altså generationskontrakt, brudt på en måde. Øhm. Tror du, den diskussion og den samtale lige pludselig popper op, så hvis det er, at vi sådan bliver ved med at have den her udvikling? Jeg tror ikke, du regner med, at vi stopper den. Nej, Bare, nej
0: det tror jeg ikke. Okay. Altså, du spørgsmål om ressourcer... Ja, øhm, præcis.
2: At, at de unge begynder sådan at være... Altså, allerede nu står de jo og, og råber og skriger også, og siger, at vi ikke tager klima alvorligt,
0: ikke? Altså, jeg er jo grundlæggende meget, meget optimistisk for fremtiden. Øhm, så, så derfor er jeg måske den forkerte at spørge, fordi at jeg tror rigtig meget vil løse sig. Jeg tror, at i sig selv vil lette øh, presset på... syghusvæsener. Jeg tror der er rigtig mange livsstilssygdomme der bliver holdt nede og så videre. Øhm, så, så nej, jeg, jeg er mere interesseret i sådan, hvad det vil betyde for vores opfattelse af samfundet. Det vil vi stadig se sådan, familien som den vigtigste enhed, eller vil vi pludselig være i sådan, et stort kollektiv, hvor at vi har, fordi vi pludselig har sådan 300 år til at lave relationer med, <laughs> ja, ja. med der er lige så stærk som familien, ikke? Mm. Øh, og vi slipper lidt af med hinanden. Ikke? Øhm, ja. det, det mere det. Ja, okay. jeg, jeg tror bare vi får, altså, jeg tror at ressourceproblemet er løst.
2: Okay. Øh, her til sidst, Alexander jeg tænkte, Niklas, det er jo dig, der i virkeligheden er hovedpersonen i dag med den her fine bog. Øhm, er der en anden bog i vente om en ekstra videre udvikling eller et eller andet, der, der er vildere end det, vi har læst indtil videre?
3: Altså, der er helt sikkert flere på vej, men øh, lige, lige nu, der skal jeg lige følge den i sådan... Den skal udkomme på 21 sprog ja, det er rundt omkring det. i verden, så det skal lige følge til dørs, og så, så skal der nok komme mere.
2: Og så kommer efterkritikken efter kritikken sikkert også fra de andre lande ja, og ja, deres
3: kultur. Ja, jeg tænker, indtil videre har jeg kun fået positiv respons, så må ikke også det komme fra udlandet. Niklas
1: Brandborg, du er forfatter til Gobler Elles Baglinds, Astrid Høgh, borgerlig debatør og Niels Henrik Gregersen, professor i teologi ved Københavns Universitet. Tusind tak skal I have, fordi I havde lyst til at komme i studiet og debattere med os i dag.